0: pues razonando un poco más con la comunidad aquí en México y en el extranjero, porque hubo gente de todas partes del mundo que me donó para poder llegar a la NASA, creo que me di cuenta de que tenía una historia que contar, que no era la historia de alguien que aplicaba un programa y listo, sino que más bien, justo como comentamos, el hecho de que yo pensé que había tomado una decisión errónea, fue pues justamente esa ingeniería y ese conocimiento que yo tenía en esta área,
1: que te llevó allá, lo
0: que me abrió las puertas a llegar a la NASA.
1: Bienvenida, Ivana. De verdad que es un gran gusto tenerte el día de hoy aquí con nosotros.
0: Muchas gracias por la invitación.
1: Oye, platícame, ¿cuándo, cómo empieza la inquietud por la ciencia? Y cuándo, cuando empezó esta inquietud, ¿hasta dónde pensabas que podías llegar? ¿Cuáles eran tus ideales en esa época? Platícanos, Ivana, un poco.
0: Fíjate que como muchas niñas de mi edad, como que cuando somos chiquitas queremos hacer muchas cosas, ¿no? Quieres ser bailarina, cantante, bombera, astronauta. Y yo pasé por esta etapa en donde me obsesioné muchísimo con el espacio. En los libros de texto de mi escuela venían las imágenes, el cosmos, etc. Pero realmente era como una información muy básica para los niños chiquitos y yo siempre tuve como esta espinita de querer saber más. Entonces, cuando tenía aproximadamente como 10 años, mi papá me compró mi primer telescopio y vi la luna por primera vez a través del de lente y vi los detalles y los colores, y ahí yo siento que fue cuando empezó como todo este trayecto, en donde me di cuenta que todos mis sueños y todos mis objetivos ya no cabían en la Tierra, sino que estaban allá, en wow. el espacio. Sin embargo, pues, sí hay como muchos estereotipos, ¿no? Incluso desde muy pequeña, pues, me vi como con estos comentarios de que a lo mejor por ser mujer iba a estar mucho más complicado. Y además no solamente era mujer, sino que era mexicana. Y en México no había como tanto apoyo en los programas espaciales, así que poco a poco fui creciendo y me fui como abandonando esta idea de que yo iba a poder llegar a dedicarme a la ciencia espacial. Eh, sin embargo, pues... Creo que algo bonito de los niños es que siempre seguimos soñando y seguimos como queriendo hacer tantísimas cosas. Y creo que nunca abandoné el sueño. De alguna u otra manera, la vida me llevó por otros caminos, estudié cosas distintas, pero al final siempre tuve como esa chisquita que yo sabía que mis sueños y mi futuro estaban en el espacio.
1: Oye, con lo que nos estás platicando, re bueno, recuerdo cuando era yo pequeño y mis amigos y, y hoy mis hijos y todo. Hay a cierta edad donde dices, este todos, ¿eh? <coughs> Yo quiero ser astronauta, policía o doctor, ¿no? Entonces, este, y pues el tema del espacio, el tema de la ciencia, pues se empieza a reducir por, por diferentes situaciones. Y ir a la ciencia y con todo lo que nos estás platicando, ¿cómo es tu encuentro con este programa que saca la NASA y, y con lo que nos estás diciendo, mujer, mexicana y todos los issues que podrían estar alrededor de la NASA y después ser seleccionada. Entonces, platícame de cuando llegó el programa, cómo aplicaste, qué sentías cuando estabas aplicando, porque no solo fuiste tú, fueron muchas personas. Platícanos todas esas etapas y cuando llegan y te dicen, eres tú.
0: Pues creo que el programa llega a mí en un momento de mi vida un poco complicado, porque un fun fact, que pocas personas saben, es que a través de redes sociales yo he comentado mi trayecto y todo esto, y yo estudié Ingeniería en Biotecnología, sin embargo, yo siento que me equivoqué de carrera, entonces para mí estaba en un momento en donde estaba confundida con el camino que yo había seleccionado, no sabía si había tomado la decisión correcta o no, y me tocó a la mitad de la pandemia. Entonces, era de que yo estaba súper ansiosa, deprimida y realmente quería como recuperar ese poder y reenfocarme a algo que realmente me apasionara, ¿no? Volver a reubicar mi carrera en un camino que me llevara un poco más cercana a lo que me gustaba. Entonces, recordé ese sueño de chiquita que tenía, de que yo quería el espacio y empecé a ver todos los documentales que tenía guardados, mis libros, mis anotaciones de pequeña. Y algo en mí como que dijo, bueno, Estoy en el mejor momento de mi vida para probar cosas que la gente dice que son imposibles. Entonces, lo voy a intentar. Y así fue como literalmente una búsqueda en internet de cómo llegar a la NASA. Me llevó a una pestaña, a otra pestaña. Y fue que encontré a otros estudiantes que ya habían tomado este programa. El programa es el International Air and Space Program. Es por la empresa aeroespacial AEXA, Sin embargo, se realizan las instalaciones de la NASA y tiene como ciertos convenios con ella, etcétera. Entonces, empecé por AEXA y me di cuenta que tenían este programa, y empecé a ver la historia de los alumnos que habían ido ahí antes, que ahora se sí dedicaban a muchísimas cosas en la industria, trabajaban en Tesla, en la NASA, en Blue Origin. Entonces, me emocioné porque pensé, si ellos pudieron a esa corta edad, ¿por qué yo no podría hacerlo? ¿no? ¿Y por qué todos los chicos y chicas que soñan con convertirse en astronautas no podrían hacerlo? Sin embargo, creo que siempre está como esta parte de la duda, e incluso insisto todos estos comentarios de que eres mujer, eres mexicana, no vas a poder, mejor concentrate en una carrera que te dé más dinero, que sea más segura, etcétera, pues estaban como dentro de mí, todavía no en ese proceso que yo estaba debatiendo si se aplicar o no aplicar, pero creo que lo más importante de todo ese proceso es que me di cuenta que no perdía nada, que lo peor que podría pasar es que me quedara igual. Y decidí, ahora sí, que como dicen, chicle y pega, y pegó. <risa> y literalmente, durante este proceso, lo que nos pidieron es eh, realizar un proyecto de investigación eh, que pudiéramos aplicar al espacio. En mi caso, yo me enfoqué en tratar de ligar lo que me apasionaba con mi carrera e hice una investigación sobre células cancerígenas en condiciones de antigravedad. Entonces, es una rama de estudio completamente nueva. Eh, la biotecnología espacial apenas está empezando, entonces algo raro para mis profesores y para los compañeros que sabían que estaba haciendo esto porque nadie lo estaba haciendo, pero justamente ahí estaba lo interesante porque poco a poco iba yo retomando cómo orientar mi carrera a algo que realmente me gustara, ¿no? Y afortunadamente con este proyecto fue que me aceptaron. Eh, fue una espera pues como de algunos meses en lo que hice las entrevistas, porque tienen que quitar tu nivel de inglés, cuáles son los proyectos en los que estás trabajando, qué quieres hacer cuando estás en el programa, etcétera. Y pues la verdad es que yo recuerdo que yo pensé que ya no iba a quedar, porque ya se habían tardado muchísimo. Y dije, bueno, pues lo peor que pudo haber pasado es que no pasara nada, X. Pero recibí el correo en mi bandeja y la verdad es que al principio estaba súper emocionada. Fue como de, no inventes, lo logré, qué padre. Y luego recordé que el programa pues tiene un costo, ¿no? Para poder ir, para viajar.
1: Eso es algo bien importante porque viene una oportunidad, pero después viene el reto del recurso para viajar, para estar ahí, y, y todo lo que puede implicar los temas de gasto, pero también viene la fuerza de luchar por un sueño. Entonces hiciste algo muy interesante en redes sociales, platícanos.
0: Justamente al tratar de encontrar como, bueno, ya me metí en este lío, ya alcancé el sueño, pero era como la mitad del sueño, ¿no? porque aunque me habían seleccionado, creo que la parte más difícil era la parte de conseguir recursos, porque no dependía solamente de mí. En ese sentido, lo que hice fue recurrir a las redes sociales porque había escuchado de varios casos de éxito de personas que hacen crowdfunding o que ponen en las redes sociales como los proyectos en los que están trabajando. Y pues al mismo tiempo, puede que no sé si va a salir, no sé si me van a ver, si a alguien le va a importar lo que estoy haciendo, pero voy a lanzar una moneda al aire. Y de nuevo, ¿no? eh, fue un post que realicé pidiendo como, contando un poco mi historia, pidiendo donaciones, vendiendo playeras para poder financiar como todos los costos del sueño y la verdad es que se viralizó en redes sociales y ahí fue donde entendí una cosa súper importante y era literalmente el poder que tienen las redes sociales y el poder que tiene el internet para conectarnos, pero también para ayudarnos a conseguir nuestros sueños
1: En este proceso, ¿cuánto tiempo se llevó más o menos? Este, y platícanos ahorita, pues ya está el programa en la NASA, ¿qué tanto te sirvió estudiar algo que creías que no te iba a funcionar? sí cómo te sientes hoy en día y cuál es esa gran experiencia al haber aplicado en este programa. Muchas veces puedes decir, ah, yo me voy a meter un programa, voy a estudiar esto, una especialidad, una maestría, diferentes cosas y llegas, le estudias y dices, pues la tengo que acabar porque ya me metí, ya la pagué, no la puedo dejar trunca, pero pues no es lo que yo quería o no me sirve en, lo que, en el expertise que yo tengo.
0: Sí, sí fui, me identifico por completo, y creo que todo nace de la problemática de que tenemos la sensación de que con 18 años de vida tenemos que dec decidir qué hacer los próximos 40, ¿no? 45 años de vida laboral. Y creo que en mi caso particular yo sí sentí esta presión de me encanta la ciencia, pero quiero estar en una buena universidad, eh, quiero trabajar en algo que se dé dinero, entonces muchos factores me hicieron tomar una decisión que hasta cierto punto podría haberse precipitada. Sin embargo, a lo largo de pues, todo este proceso de conseguir los fondos y que mi historia fue pues, resonando un poco más con la comunidad aquí en México y en el extranjero, porque hubo gente de todas partes del mundo que me donó para poder llegar a la NASA, creo que me di cuenta de que tenía una historia que contar, que no era la historia de alguien que aplicaba un programa y listo, sino que más bien, justo como comentamos, el hecho de que yo pensé que había tomado una decisión errónea, pues justamente esa ingeniería y ese conocimiento que yo tenía en esta área. ¿Qué
1: te llevó allá? Lo que
0: me abrió las puertas a llegar a la NASA. Y creo que eso cambió mi chip por completo, porque ya no importaba si yo había tomado una buena decisión o una mala decisión, sino lo importante era qué iba a hacer yo con las herramientas que ya tenía en ese momento y cómo iba a aprovechar las oportunidades que se me estaban abriendo a partir de ese programa, porque no fue nada más el programa, sino que a partir de eso empecé a crear contenido en redes sociales, empecé a dar entrevistas, y sobre todo y lo que yo más me llevo es que empecé a inspirar a muchas más niñas a perseguir carreras en la ciencia, que me he encontrado, me he encontrado en la universidad, y me dicen, por ti yo estudié tal carrera. Y creo que es una gran responsabilidad poder representar a las mujeres en ingeniería en el extranjero, pero también me da mucha satisfacción saber que poco a poco estamos abriendo camino para que más niñas entren en a este tipo de programas y que definitivamente yo no sea la primera, eh, más bien fui la primera, pero que no, no sea la
1: última en hacerlo. Ahorita estás platicando algo, está de moda que hoy es tiempo de mujeres, y que hay piso parejo, eh, mm. tanto para hombres como para mujeres en todo, pero dijiste algo bien importante, tú hoy en día eres una líder de opinión, eres una líder de haber tomado ciertos riesgos o de atreverte, más que nada porque me has platicado una y otra y otra vez, que en lugar de no hacerlo, te atreviste a hacerlo. Y muchas veces nos quedamos en ese momento donde me quedo en la zona de confort o, o no quiero cometer ese error. Pero es una gran responsabilidad la que tú tienes porque hoy eres guía para muchas cosas. Tanto en que se pueden hacer las cosas, en que tengan la valentía de usar sus recursos y buscar recursos de quien sea para cumplir los sueños. Es una gran responsabilidad. Sí, te bien. tienes que, que portar muy bien, ¿eh? En todo. <risa> sí,
0: ya tengo los ojos en mí durante... Sí, claro, creo que las redes sociales te exponen de una manera positiva y negativa al mismo tiempo porque, pues, evidentemente a lo largo de este proceso yo recibí comentarios súper lindos de gente que le encantaba lo que estaba haciendo, pero también había otros comentarios pues, de gente que no estaba como tan en la onda, no no estaba como tan a favor de las cosas que yo decía, y pues, etcétera, ¿no? Como que en que las redes que
1: sociales está mal, siempre están los haters. Exacto.
0: Entonces, pero creo que lo que más me gusta y lo que yo siempre trato de compartir con los jóvenes es que creo que la diferencia entre yo que estoy ahorita en un lugar donde estoy alcanzando mis sueños y otras personas que no, es eso, que yo me atreví a dar un paso que a lo mejor otros no. Porque no creo que sea un ser extraordinario, con super habilidades, sino que simplemente me atreví a hacer las cosas incluso con miedo. Y creo que uno de los actos más desafiantes que puede hacer la juventud es soñar pero uno de los más valientes es hacer lo que sea por alcanzar esos sueños, por perseguirlos y hacer los sacrificios que sean necesarios para llegar a, a conseguirlos.
1: Estoy de acuerdo contigo, Ivana, y, y de verdad que eres un ejemplo. Eh, nos encanta que estés hoy aquí con nosotros. Y más para inspirar a los, a los jóvenes, a las niñas, a los niños, desde ahorita que te puedan estar viendo, cómo atreverse. El miedo a veces eh, puede ser un gran consejero, Simplemente hay que atreverte para hacer las cosas. Pero estamos platicando de las redes sociales y de lo que tú subes y de lo que tú platicas. Independientemente de los que, de los que no estén de acuerdo, pues hay muchos que están de acuerdo. Entonces, es bien importante que, que, que te entrevistemos nosotros y todos los que puedan, porque queremos que todos nuestras niñas y niños y nuestros jóvenes puedan atreverse. Pero también dentro del público que tenemos hoy en día, pues también hay mucha gente que quiere desarrollar algo y que no se atreve o que se autosabotea, aunque no sea joven, aunque no sea un niño. Y creo que esto es un claro ejemplo y sería importante que todos te sigan en tus redes sociales para que conozcan más a profundidad esta historia, más a profundidad estos logros. Y es increíble lo que estás haciendo para que se acerquen a la ciencia. Me gustaría que ahorita platicaras la importancia que tiene la ciencia y esa gran oportunidad que es para muchos que no la ponen en su, en su pocket list o no la ponen en su lista de opciones.
0: Creo que algo muy curioso con la ciencia es que depende de cómo te la enseñan. ¿no? Si tú tuviste en la primaria un profesor así que te lo enseñaba súper mal, lo más probable es que no te interese porque tiene su lado complejo, es como las matemáticas, ¿no? Suele ser de las materias que a la gente menos le gusta, como biología, química, física... Sin embargo, creo que en ese sentido la ciencia es una forma de creatividad, es una forma en la que nosotros pensamos y entendemos el universo que nos rodea y siento que todo el mundo tendría que conocer un poquito de humanidades, un poquito de arte, un poquito de baile, etcétera, y un poquito de ciencia. Porque de esta manera vas a poder entender en dónde existes, el mundo que te rodea y algo que me gusta mucho del contenido que hago es que no es contenido científico como si te estuvieran dando una clase normal, sí. sino que busco relacionarlo con lo creativo, ¿no? Busco contar historias, busco armar conceptos fáciles de entender y de digerir para que gente de todas las edades y de todos los contextos pueda entender qué es la ciencia, qué es el espacio y compartirles un poquito de lo que me apasiona. Que siento que cuando haces algo con amor y con pasión, independientemente de lo que hagas, la gente lo va a recibir y pues esa parte de la inspiración y de decir, bueno, a lo mejor su sueño es ir a las estrellas, mi sueño a lo mejor es otra cosa, pero si ella pudo hacerlo y si ella tiene estas herramientas y este camino recorrido, no hay motivo por el cual yo tampoco pueda hacer lo mismo con mi propio sueño.
1: Los sueños evolucionan, los sueños crecen, los sueños se potencializan. Es importante porque a veces tu sueño fue hacer una cosa y ya estás cumpliendo tu sueño, pero tu sueño está creciendo, está madurando. Y es importante generar ese camino para seguir yendo hacia, hacia un sueño. ¿Qué le puedes decir a todas estas personas que nos están viendo que tienen un sueño? A veces tienes un sueño y dices, es que no voy a cumplir mi sueño. O si no cumplo este sueño, que a lo mejor no está bien dirigido o no está bien esforzado. No quiere decir que no puedas modular tu sueño.
0: Sí, yo estoy completamente de acuerdo, he platicado sobre todo con gente de mi edad que estamos en esta crisis de los 20, que no sabemos ah, qué hacer. Que ya... Estamos
1: platicando de la edad.
0: <risa> que ya nos graduamos, pero es una crisis constante, ¿no? Que pasa a los 40, a los 50, a los 60, este tratar de encontrar tu identidad y en dónde perteneces o qué quieres hacer con tu vida. Y creo que es muy común encasillarnos, ¿no? En que si no logro este sueño, si no logro ser famosa o millonaria a los 20, 30, 40, fracasé por completo. Y en mi caso creo que me he dado cuenta que más bien a lo mejor mi sueño inicial era ser astronauta. Y ahora, por las condiciones, por mi edad, por ciertos aspectos de mi vida, quizás ya no es ese sueño porque evolucionó. Ahora mi sueño es inspirar a las futuras astronautas de México. Yo quiero ser eso que las niñas vean y digan, tiene mi color de piel, habla como yo, se ve como yo. Y si ella llegó hasta aquí, yo puedo llegar más lejos. Y ahora eso es lo que a mí me da satisfacción y es algo a lo que yo aspiro, ¿no? Quizás si algún día llego al espacio, increíble, ¿no? me ser,
1: ser guía también. Pero
0: me encanta esta parte de ser guía ahora, ¿no? Y algo a lo que las personas pueden aspirar, ¿no? A estudiar y que conozcan cuáles son las diferentes ramas que pueden estudiar. y Sobre todo, hablando del tema pues, de este podcast, pensar fuera de la caja, ¿no? Y pensar cuáles son las otras alternativas y otras ramificaciones que yo puedo hacer con mi vida.
1: Pero vaya que estás pensando fuera de la caja porque la gran mayoría que empieza a cumplir un sueño como tú, con todo el trabajo que, que hace, lamentablemente muchas personas dicen, es, es mi sueño, es mío y voy yo solo o sola. Y ahorita tú estás diciendo, vénganse, vamos a soñar juntos, traigan sueños más grandes, sean mejor que yo. Y estás marcando cuál es la, cuál es la línea o el camino donde te ha llevado hoy en día a la vida. Y le estás invitando a los demás que pasen por el camino o que agarren un mejor camino. Y eso es fantástico. Y vienen muchas cosas para ti. Estás con el tema de la charla TED, que sería importante que nos platiques. Pero además estás escribiendo un libro. Platícanos los dos temas sobre qué van, por favor.
0: En el caso de la charla TED, voy a estar en un evento en TEDx Morelia. En el mes de octubre, por si les interesa ir allá a platicar conmigo y verme, el objetivo de esta charla es justamente incentivar a la gente a mezclar la creatividad con la ingeniería, porque yo soy una ingeniera muy creativa. De hecho, algo a lo que he batallado mucho a lo largo de mi vida es esta sensación de no encajar, porque soy muy creativa para los ingenieros y muy ingeniera para los creativos. Así que un poco va como aterrizar estas ideas de contar mi historia, pero también como estas diferencias que tenemos todos es lo que nos hace únicos. Y es en donde tenemos nosotros el potencial de cambiar al mundo y de alcanzar nuestros sueños, en nuestras diferencias. Y un poco también va por ahí la parte del libro. Yo soy ingeniero en biotecnología, como ya mencioné, pero tengo una especialidad o una concentración en escritura creativa. Entonces es muy chistoso ver mi título y ver mi concentración de ingeniería y además mi parte creativa. Entonces, siempre he batallado como con la gente al decirles de que yo quería hacer ambas cosas, ¿no? Y todo el mundo me decía, no, es que si eres ingeniera, tienes que dedicarte solo a los números, solo a la industria, no puedes ser algo más porque el que mucho abarca por poco apretar, ¿no? Uh -huh. Y yo creo firmemente que había maneras de mezclarlas, ¿no? Y es a través de la divulgación científica que encuentro las herramientas y el medio por el cual yo puedo ser todo lo creativa que quiera y también hablar de ciencia. Entonces eh, este libro va a tratar un poco sobre temas de astronomía, sobre todo enfocado a los jóvenes y hablar de filosofía, de esta parte de no saber cuál es tu lugar en el mundo, pero es normal porque literalmente todos somos un pequeño punto azul en el universo y realmente las cosas que parece que significan mucho realmente son insignificantes, pero es justo ahí donde radica lo bonito porque si nada importa nosotros podemos darle el significado que queramos a las cosas, ¿no? Entonces es un libro en donde hablamos sobre la humanidad, sobre el espacio, y cómo humanidad y espacio están relacionadas eh, pues,
1: entre ambos. Oye, Ivana, ahorita viene la clásica pregunta de qué viene para Ivana. Pero vamos a partirlo en dos cosas. ¿Cuál es el siguiente paso para tu futuro? ¿Y cuáles son tus planes? Porque puede decir que es lo mismo, pero no es lo mismo.
0: Sí. Yo creo que ahorita estoy en un momento en donde... Serían muchas decisiones fuertes, creo, porque hay muchos caminos, como dices, ¿no? Podría ir a perseguir una maestría, podría seguir haciendo divulgación, podría ir a hacer una especialidad. Especialmente me encantaría poder convertirme en astronauta análoga. Este es un tipo de programas en donde tú vas a hacer misiones a diferentes partes del mundo, en donde simulas condiciones de diferentes planetas, o en la Luna, Marte, etcétera para tratar temas de investigación, ¿no? Entonces, la idea es ser un astronauta, pero en la Tierra. Y es algo que me apasiona mucho y que me da muchas ganas de perseguir, pero para ello tengo que prepararme mucho más, quiero seguir educándome con respecto al área de la astrobiología, que es algo que me apasiona mucho, eh, mezclar biología con la astronomía, y también seguir formándome en la parte creativa, creo que realmente ahí está el futuro de los científicos de México, en poder hacer una buena divulgación, poder inspirar, a los jóvenes desde chiquititos a poder estudiar ese tipo de carreras, y en el futuro ellos van a ser los futuros ingenieros de México y los futuros astronautas, y vamos a tener una mejor industria aeroespacial espacial. Entonces, creo que esas son las dos vertientes que tengo ahorita, pero sobre todo, y este propósito mayor que tengo actualmente, es poder inspirar a la gente, inspirar a la gente a tener más confianza en, en ellos mismos, y también inspirar a los jóvenes, y sobre todo a las niñas, a perseguir carreras en la industria espacial.
1: Ivana, quiero agradecer tu tiempo, quiero agradecer que nos hayas platicado las experiencias de vida, de tu trayectoria, de tus sueños, de, de lo que viene para ti en el futuro, que seguramente va a ser más grande de lo que estamos platicando ahorita. Y Quiero agradecer que hayas decidido poder ser un guía, poder ir caminando, adelantándote en un camino para que muchas niñas, y seguramente los niños también, este, que pueden perseguir los sueños ya sea en el tema científico, aeroespacial, pero cualquier otro sueño este, también es importante. Pero sobre todo quiero agradecerte porque sin duda es una persona que piensa fuera de la caja. Muchas gracias.
0: Muchas gracias por la invitación y recuerden que el cielo no es el límite, eso es lo el principio.